0: 16h18h sur Europe 1.
1: Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, je suis un homme comblé cette saison, j'adorais mon métier, j'adorais Stéphane Berne, Europe 1 m'a offert le combo ultime, faire mon métier avec Stéphane Berne, payé pareil, je suis sur un nuage, bonjour Stéphane
2: Bonjour Mathieu, pour moi aussi c'est un bonheur de vous retrouver chaque après-midi pour deux heures d'histoire autour de trois personnages qu'a priori tous séparent, y compris l'époque, mais qui en réalité ont un point
1: commun. Et oui Stéphane, aujourd'hui trois personnages qui ont tous vécu ce moment que les gagnants de l'Euro Million connaissent bien, ce moment, où avant de partir aux Maldives en première classe sur Emirates, vous passez faire un dernier coucou à votre patron pour lui remettre votre démission, vêtue d'un simple slip de bain. Coucou revoir, oui,
3: pour, pour Au revoir président Au revoir,
1: président Et oui, nos trois personnages aujourd'hui ont pour point commun d'avoir claqué leur dème, comme des princes.
2: On se lève et on se casse. C'est ce qu'ont fait le roi d'Angleterre, Édouard VIII, le pape Benoît XVI et plus près de nous, Mathieu. Lui aussi est parti comme un prince Oui et là je dis
1: chapeau parce que franchement je le voyais plutôt s'accrocher jusqu'au bout à son moule, à son rocher Il a su dire stop, je reviendrai sur les 78 années Ou presque de Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT de 13h Savoir partir avant de décliner Ça vous parle Stéphane, vous êtes fixé oui. une limite pour ce cas d'histoire
2: Oui je me suis fait une ah, promesse oui. Quand j'aurai autant de cheveux blancs que vous j'arrête Elle démarre bien cette émission Vous l'avez compris, chaque après-midi Dans Historiquement Votre on butine l'histoire au gré de nos envies. Mmh, la coquine. Eux sont confortablement installés et ils ne sont pas prêts de bouger pour notre plus grand plaisir. Elles, elles nous dévoilent les petits secrets des grands noms de l'histoire. Bonjour Clémentine Portier-Caltenbach.
3: Bonjour les garçons, je vais vous venger Mathieu, parce que moi ma chronique du jour m'a été largement inspirée par les résultats de Stéphane dans le quiz, donc je l'ai intitulée quand le condor devient cacatoès. Et oui, je vais vous parler aujourd'hui du champion toute catégorie de l'occasion manquée, celui dont on crut à un moment qu'il allait changer le destin de la France et puis finalement, finalement il s'est dégonflé comme une baudruche il est allé retrouver sa maîtresse plutôt de marcher sur l'Elysée vous aurez peut-être connu Stéphane, hein Jean-Marie Bigard.
4: Le général
5: Boulanger,
3: le Boulanger. voyons, les références à tout à l'heure, le général Boulanger. Oui. Mm. Bonjour David
2: Castillo-Lopez, Bonjour. vous répondez à une question qu'on ne s'est souvent jamais
6: posée, oui, vrai. <rire> tout à fait. Tiens, mais quelle est l'origine de cet objet Aujourd'hui je vous parle de l'origine d'un rythme qu'on entend beaucoup dans plein de chansons, je vous en dis pas plus et j'espère que ce mystère un peu cheap là que je viens de, de lancer vous a mis à la enfin, bouche. À
1: la légende
2: n'apprend jamais. Ils ont envie d'entendre et <rire> ils restent sur Europe hein. Ils sont verrouillés à l'antenne. A pro,
6: pro, propos de dos à la bouche,
4: bonjour Olivier Pouls. <rire> oui, puis avec la... le menu du jour, je peux vous dire qu'ils vont vraiment rester jusqu'au bout parce que qu moi que je vais vous parler du boudin. Ah, le boudin tiens, vous voilà vous Préférez le boudin. noir ou blanc Noir Blanc Pe peut-être Stéphane Non peut euh, 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 En non, Belgique, hein. chez nous, quand on met un de chaque On appelle ça entre ciel et terre bah, Vous ferez les deux Tiens. Oh, vous êtes
1: vraiment ah, des poètes. Bien. <rire> enfin, n'oublions surtout pas Le moment de vérité de cette émission Notre quiz d'histoire qui permet de mettre à nu Les véritables connaissances de Stéphane Bern Une fois dépouillé de ses fiches Bern to be alive, c'est chaque jour vers 5h 10 Mais commençons en douceur avec la perle De l'investigation lusitanienne David Castellops
0: <rire> 16h, 18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre
2: Chaque après-midi, deux heures pour découvrir le point commun entre trois personnages, a priori assez éloignés. Le roi Édouard VIII, le pape Benoît XVI et Jean-Pierre Pernaud Ier. Mais d'abord, on commence comme chaque après-midi avec David Castello-Lopez, qui remonte les origines
6: d'un objet, d'un rythme ou d'une... Exact une exact invention d'un rythme on n'a rien compris avec exactement vous, 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 vous allez voir moi au printemps 1995 j'avais 13 ans Oula. et j'ai commencé à écouter de la musique ce que je faisais pas avant ou très peu et j'ai commencé par écouter de la musique anglaise des années 80 j'en bouffais toute la journée Sting Police Simply Red Tears for fears et aussi surtout un morceau d'un chanteur que j'aimais particulièrement vous aurez reconnu George Michael avec sa chanson Face de 1987. Et tout au long de cette chanson, il y a ce rythme. Tac, 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 tac. Ce rythme qui donne envie, hein, soyez honnête Mathieu, de shaker votre boutique sur une période de plusieurs heures, voire ouais, même jusqu'au bout de l'année. C'est ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et puis les années ont passé, j'ai écouté d'autres choses. Et un jour, je suis tombé sur cet autre morceau qu'on va écouter. C'est Eric Clapton qui reprend une chanson des années 50. Écoutez bien. Tac, tac,
2: tac, 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 tac,
6: tac, Vous suivez Stéphane Je suis en, avec beaucoup d'angoisse Mais où va-t-il nous mener <rire> N'ayez pas peur J'ai commencé à m'intéresser à ce rythme un petit peu plus Et j'ai vu qu'il était dans plein de chansons Mais vraiment plein She's the one de Bruce Springsteen Please go home des Rolling Stones
5: 1969 des Stooges <muches>
6: Et plein, plein, plein d'autres. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais c est, c est, ça arrive comme ça dans le rock'n'roll de nulle part. Ça arrive pas de nulle part, ça, ça vient du jazz. Viens. Ah, pardon, je n'ai pas le droit de le dire. Ah, <rire> C'est syncopé. C'est syncopé, mais il y a d'autres choses syncopées. Oui. D'où vient cette syncope en particulier euh, Et vous me connaissez, hein, donc je me suis demandé s'il y avait. Vous êtes un, vous un, un grand risque. fou. Vous êtes un, un grand malade, David. Qu'est-ce qui se passe C'est le mec qui est dans sa
1: chambre d'adolescent Catherine. il ne pense pas à essayer de choper
6: la copine de classe. Il pense au rythme tac-tac des chansons. J'essaye aussi. Et donc, je me suis demandé s'il y avait un une origine à ce rythme Alors la réponse, hein, vous imaginez bien, c'est que c'est oui. Hein, sinon hey, j'aurais pas fait de chronique. chronique hein, euh, mais bien sûr, c'est difficile de savoir qui est la première, première personne qui l'a fait. On trouve dans la musique cubaine depuis très longtemps. On dit même que c'est que de la musique cubaine, ça vient, ça vient sans doute de la musique africaine. Il y a une chanson ensuite un peu très connue des euh, Andrew Sisters de 1944 qui s'appelle and Coca-Cola et dans lequel on l'entend ah oui. derrière. Et c'est aussi très proche d'un rythme qu'on entend dans les vieilles chansons humoristiques américaines que vous allez tout de suite reconnaître. Vous si bien. Je, le fais, je le fais pas mal Mais quand même, il y a une personne plus que les autres Qui a rendu ce rythme célèbre à la fin des années 50 C'est cette personne qui a influencé Tous les musiciens que j'ai cités Et ce monsieur, il s'appelle Bo Didley C'est le moins connu des trois personnes Que certains considèrent <rire> comme oui. étant Les pères du rock'n'roll, les deux autres étant Little Richard et Chuck Berry Et Bo Didley, en 1955, il a sorti cette chanson Qui s'appelle, bah comme lui, elle s'appelle Bo Diddley. Oh, Et ça a été un succès incroyable, au point, au point qu'aujourd'hui, ce rythme, ce rythme qu'on a entendu quatre ou cinq fois pendant cette chronique, eh bien, on l'appelle le rythme de body de Et il continue à être utilisé de façon un peu moins fréquente que dans les années 60, mais un peu quand même. Et voilà, Mathieu, la prochaine fois que vous chèquerez votre boutique sur face de George Michael, pourquoi. eh bien, vous saurez que, pas que derrière George Michael, c'est body de qui qu'il faut remercier.
1: Et est-ce que vous pensez que tous ces emprunts sont conscients ou inconscients
6: euh... ah, Je pense qu'à partir de body de ils sont complètement conscients. C'est-à-dire que y a, ah oui. les, les gens le disent même. Ah oui c'est-à-dire que. Les euh, musiciens le disent. Les musiciens le disent. Bah, euh, Eric Clapton, il reprend sa chanson d'un trip qui s'appelle Johnny Otis. Et Johnny Otis, il dit Bah ouais, moi, c'est Body lait Les Rolling Stones, pareil. C'est vraiment. Ils, ils ont découvert ce rythme-là avec lui, même si ce n'est pas strictement lui qui l'invente.
2: Rationnant. Ah, on merci. est loin de la sarabande, Stéphane. Ça vous la bizarre. de la bourrée. Enfin bon. <rire> merci, David Castel-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site. Europe1.fr.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
2: vôtre. L'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures pour découvrir trois personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser. Et Stéphane aujourd'hui honneur à ceux qui
1: un jour ont claqué la porte d'un JT, d'un Vatican ou même d'un royaume comme Édouard VIII.
0: Historiquement vôtre. Le récit.
2: « J'ai jugé impossible de supporter le lourd fardeau de ma responsabilité et de remplir mes devoirs de roi comme je voudrais, sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. »« Attendez, je vais le réveiller, il doit être en train de faire un rêve, Stéphane !»« Non, ces paroles ne sont pas de moi, Mathieu. Ah. »« Édouard 8 VIII. » Le 11 décembre 1936, le roi s'adresse au peuple britannique à la radio alors qu'il vient de renoncer au trône. Son règne n'aura duré que 327 jours. Une décision radicale que le souverain a prise officiellement par amour, pour celle qu'il rêve d'épouser. Mais soyons honnêtes. Édouard, Albert, Christian, George, Andrew, Patrick, David, né le 23 juin 1894. Arrière-petit-fils de la reine Victoria, descendant direct de Guillaume le Conquérant, n'a jamais eu vraiment l'étoffe d'un roi. Fils aîné de George V et de la reine Mary, il délaisse les études, il sort d'Oxford sans aucun diplôme, sans le moindre goût pour la politique, et mentalement, le prince de Galles semble perturbé. Il souffrirait d'anorexie mentale, il s'alimente peu, fait beaucoup de sport, incapable de se fixer en amour, il multiplie les aventures avec des femmes déjà engagées, comme Freda Dudley Wood, mariée depuis 5 ans et mère de deux filles dont il s'amourache. Auprès d'elle, il s'épanche sur la dépression qui semble le ronger. « Plus je pense à tout cela, plus je suis convaincu que le temps des rois et des princes est passé, que les monarchies sont démodées, même si je sais que c'est saugrenu dans ma bouche et que ça sonne bolchevique. <rire> » Très tôt, le futur roi Édouard VIII montre donc des réticences à assumer son rôle de monarque. Par ailleurs, des rumeurs circulent sur ces liaisons jugées immorales dans l'Angleterre de ce début du XXe siècle. Ah, Édouard VIII c'est un tantinet lubrique, Stéphane ?« Cher Mathieu, il faut bien sûr prendre ses commérages avec des pincettes, mais quand même si sa liaison avec son cousin Lord Louis Mountbatten n'a jamais été prouvée, en revanche, son intime amitié avec Edward Metcalfe, le responsable des activités équestres de la cour, est révélée au monde en 1972. À la mort d'Edward, les lettres qu'il a envoyées à son plus proche ami sont publiées. Forcément, un roi qui préfère faire un tagadat de soin de soin avec un cavalier plutôt que de monter sur le trône d'Angleterre. Ça fait c'est. Oui.
1: Ce sont des propos qui vous suivront. Hein. Un, un roi qui préfère faire tagada de soins de soins. Oui,
2: enfin, vous voyez, j'essaye avec pudeur de dire ce que ces ce qu choses-là. Effectivement, euh, avec le responsable voilà. du
1: centre équestre.
2: Mais le pire est à venir. Considéré comme le plus beau parti du Gotha, le prince, blond aux yeux bleus romantiques, à la bouche charnue, à l'allure d'un dandy, tombé perdument amoureux d'une américaine deux fois divorcée, une roturière qui plus est, évidemment, une américaine, euh, qu'on appelait aussi les fleurs empoisonnées de la royauté, son nom <rire> Wallis Simpson. Bah, elle a qu'à divorcer une seconde fois, épouser le futur roi d'Angleterre et hop, le tour est joué, Stéphane. Pourquoi se compliquer la vie Vous êtes touchant. Vous êtes naïf. Si seulement tout était aussi simple que dans votre tête... Le monde tournerait mieux, Stéphane. En mai 1934, Wallis Simpson devient... La nouvelle et unique favorite du prince de Galles, elle est donc mariée. Mais à cette époque en Angleterre, l'essentiel est de savoir sauver les apparences. Du moment qu'ils ne s'affichent pas ensemble, trop officiellement, mmh. c'est bien là le problème. C'est que le prince de Galles ne veut pas cacher cette romance. Il invite Wallis Simpson de plus en plus souvent chez lui à Fort Belvedere. Il la couvre de cadeaux, on parle de plus de 100 000 livres sterling de bijoux. Il ose même la présenter au roi et à la reine à Buckingham Palace en novembre 34. Mais après cette entrevue, George V exige qu'elle ne soit plus jamais invitée. Mais pourquoi cette femme, charmante a priori, est-elle si détestée Stéphane bon, Dans cette histoire, deux clans s'opposent. D'un côté, les proches du roi, le gouvernement, ils voient en Wallis une femme qui détourne le prince de Galles de son futur rôle de souverain. Ils incarnent ce qu'on appelle l'establishment, assez rigide. De l'autre côté, des hommes et des femmes en relations américaines installées à Londres et au contraire, ils voient cette idylle naissante comme l'occasion rêvée de pénétrer les cercles aristocratiques. Puis il y a autre chose, de plus intime. Ah, Quoi donc Stéphane et si vous voulez, vous avez
1: l'air gêné à lui-même de
2: l'évoquer. Bon, on pense qu'il était impuissant, était, il avait ah, un, tout petit, juste là, un petit pénis, ce serait éjaculateur précoce. enfin... Ah, il aurait la, 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 le full package, quoi. Le on full dit. package, voilà. Wally Simpson l'aiderait à vaincre ses problèmes grâce à des techniques chinoises. Euh, mm -hmm. euh, la prise de Baltimore, le prince de Shanghai, la clé chinoise. Donc elle est dans les bordels de Shanghai où elle était très active. Et donc elle avait appris toutes sortes de petites choses. Elle exerçait au fond sur le prince une domination maternelle, sexuelle et castratrice à la fois. Le personnel raconte que les brimades sont fréquentes et que tel un petit garçon et il pleurait et après, il allait se faire pardonner. Ah, petite relation SM, quoi. Voilà. Je n'osais le mémé, Mais dites-le, Stéphane. Oui, je je le dis. Je les, dis. les auditeurs sont modernes. Devenu Edouard VIII à la mort de son père qui détestait hein, en janvier 36 il ne modifie en rien ses habitudes. Il continue de boire, de fumer, il ne s'intéresse pas à la politique. Il ne lit pas ou très peu les documents officiels qu'il reçoit chaque jour dans des boîtes de, de, depuis le gouvernement. Il préfère s'enfermer dans sa chambre avec Wallis et se divertir. C'est joliment mais dit. Mais surtout sa volonté d'épouser... M « Mais Simpson pose problème ?» Tous s'y opposent, que ce soit le gouvernement, l'église anglicane, ou encore les dominions, ces États indépendants, membres de, du Commonwealth, l'Empire britannique, Edward VIII propose même en dernier recours à Stanley Baldwin, son premier ministre, de conclure un mariage morganatique. à Morgana quoi Morganatique, ça vient de Morgan Gab, c'est le cadeau du matin. Euh, le roi épouserait donc Wally Simpson, mais elle n'aurait pas de titre royal et leurs enfants ne seraient pas héritiers du trône. Mais que nenni, là aussi, le gouvernement refuse le 10 décembre 1936, Édouard VIII, au pied du mur, c'est une image, hein, parce qu'il n'était pas vraiment au pied du mur, <rire> signe officiellement son acte d'abdication et prête allégeance à son frère, le nouveau roi Georges VI. Bah, au moins, il est resté fidèle à ses convictions et à l'amour de sa vie. Le gouvernement doit être satisfait, finalement. Oui, oui car vous allez découvrir que Wally Simpson et Édouard VIII, devenus ducs de Windsor, aurait pu faire basculer la Grande-Bretagne du côté obscur.
0: Restaurant 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Stéphane, vous nous racontiez cet acte à la fois fou et courageux d'Édouard VIII, roi d'Angleterre, pendant moins d'un an finalement, qui a abdiqué. En décembre 36 par amour pour une femme mariée, Wallis Simpson. Bon,
2: Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement britannique est apaisé parce que le couple n'est pas exempt de tout reproche. Ah. Je vous suggérais il y a quelques mmh. instants, et vous avez attendu patiemment que je revienne, c'est très gentil. <rire> très vite, quand le prince de Galles commence à fréquenter Wallis Simpson, le gouvernement met les renseignements britanniques sur l'affaire. Mmh. Les agents doivent suivre scrupuleusement le quotidien du couple. On, On découvre par exemple... Que Wallis Simpson avait entretenu une relation intime avec un proche du fascisme italien. Oui, elle a été la maîtresse et même tombée enceinte de Monsieur le comte Chiano, hein, euh, qui après épousera la fille de Mussolini. Ah, c'est lui. Ah oui. oui, voilà. En 1937, lors d'un voyage en Allemagne, sur le quai de la gare de Friedrichstrasse de Berlin, le duc de Windsor et Wallis Simpson sont enfin accueillis par des des gens qui qui les veulent, <rire> qui les accueillent chaleureusement. Des, des gens qui ont sens de l'accueil. Oui. Mais... Il y avait M. Goebbels, ah. M. Himmler et M. S. Oui. Vous voyez, un, un somptueux banquet qui donné en leur honneur. Parce que c'est ça, Hitler voulait utiliser le duc de Windsor contre son frère. Il était facilement manipulable. Hein, ce... Un voilà. petit peu. Il n'était mmh. pas fut de Et Witt et Wallis Simpson <rire> sont considérés comme des parias en Angleterre, mais chaleureusement reçus par les nazis. Et la presse britannique fait les choux gras de ce voyage. Elle se plaît à décrire la joie que le duc éprouve à s'exprimer en allemand. Le point d'orgue de ce périple est la rencontre avec le fureur Adolf Hitler en personne dans sa résidence du Berghof près de Salzbourg. Aujourd'hui encore, on peut voir de nombreuses photos montrant Wallis tout sourire s'apprêtant à recevoir un baisement de la part d'Hitler sous le regard si fier du duc de Windsor. Dans un autre registre, les services secrets britanniques font écho d'un dîner au cours duquel le, le couple rencontre Joachim von Ribbentrop. Envoyé spécial d'Hitler, il est conquis comme l'atteste une note envoyée au fureur le prince de Galles et Mrs Wallis Simpson semblent très favorablement posés envers la cause allemande. Pour le gouvernement britannique, qui ne veut aucun lien avec l'Allemagne nazie, c'en est trop. D'autant que Wallis Simpson a accès à certains documents ultra-confidentiels et pourrait avoir l'idée de les divulguer mmh. à ses contacts peu recommandables. L'abdication d'Edouard VIII tombe à un point nommé et tout cela en coulisses certainement a été précipité. Et les relations entre la couronne d'Angleterre et le couple, est-ce que se sont détendues avec le temps Non, jamais. Ah. Le duc de Windsor a passé les décennies suivantes à convaincre son frère, puis la reine Elisabeth II, sa nièce, de donner un titre royal à son épouse, mais refus systématique en exil jusqu'à la fin de leur vie. Et les liens étaient finalement rompus. À leur mariage en France, au château de Candé, en Indre-et-Loire, le 3 juin 1937, aucun membre de la famille royale n'a fait le déplacement.
0: européen historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler d'Edouard VIII, le roi qui, par amour,
1: a lancé sa couronne en l'air en disant à son épouse On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les droits, nous sommes
2: avec Isabelle Rivière. Bonjour Isabelle
7: Bonjour Stéphane.
2: Alors je suis avec Mathieu Noël qui se passionne pour, euh, pour l'histoire d'Edouard VIII et de Wally Simpson. Vous êtes, euh, Isabelle Rivière, je le rappelle, chef du service royauté du magazine Point de vue, spécialiste de l'histoire des familles royales d'Europe, notamment des Windsor. Vous êtes l'auteur d'Elisabeth II dans l'intimité du règne aux éditions Fayard. Alors je viens de terminer mon récit pour le, par le mariage du duc de Windsor et Wally Simpson en France. Aucun membre de la famille ne s'est déplacé. On peut dire que ça a été jusqu'au dernier moment, il y a eu des tractations, on parlait de liste civile, on parlait de rente, n'est-ce pas La cérémonie était quand même assez particulière, non
7: Oui, alors déjà c'est une cérémonie qui se déroule en présence de très peu d'invités, ils sont sept ou huit, y compris les, les propriétaires du, du château de, de Candé. Et puis surtout, on a arrangé les lieux à la hâte, c'est un coffre trouvé dans le mobilier du château qui sert d'hôtel. On a posé rapidement une nappe par-dessus, on est allé acheter un bouquet de fleurs. La mariée est de fort méchante humeur, c'est ce qu'on dit, elle a une très jolie robe assortie à la couleur de ses yeux, mais c'est à peu près tout ce qui va égayer sa journée, euh, jusqu'au moment d'échanger ses voeux avec le nouveau duc de Windsor. Elle va continuer à lui faire la révérence, à l'appeler sœur, enfin le, le climat qui règne sur place est quand même assez particulier.
2: Au fond, tout semblait les opposer au départ, et rien ne les prédestinait à, à se marier l'un avec l'autre
7: alors, effectivement, ils n'ont rien, enfin, rien ne les rassemble. Tout, tout est différent. Leur parcours, leur naissance, bien sûr, leur, leur éducation. Euh, la, la seule chose euh, qui, qui est souvent euh, euh, passée sous silence, c'est qu'en fait, les origines de Wallis sont britanniques, puisque les familles Montagu et Warfield, qui sont ces familles maternelles et paternelles, sont des familles qui, plusieurs siècles auparavant, euh, sont, sont issus du comté anglais de Berkshire. Elles se sont, elles sont exilées aux États-Unis. On dit même que du côté paternel, Wallis descend, enfin serait apparenté au roi Henri III. Donc, s'ils ont des origines communes, elles sont très, très, très lointaines.
2: Mmh. Mmh. En même temps, elle avait appris
1: des manières. Euh... Ça, ça, vraiment, ça vous fascine, Stéphane. Hein cette histoire, cette histoire de Stéphane dans les bordels de Shanghai. Non, non, pas, non pas l'histoire de Stéphane lui-même dans les bordels de Shanghai. mais, non, mais de, de, de Wallis. Elle est, elle est attestée ou c'est Stéphane qui, qui enjolive enfin ou qui.
7: Non, en fait, elle, elle a fait. Alors, c'est vrai que le. Ce passage supposé par des bordels en Chine, ça n'est pas documenté, c'est-à-dire qu'on n'en a ah pas de preuves, ce qu'on sait oui. de oui, manière certaine femme. en revanche, c'est qu'elle avait rejoint son premier mari avec lequel elle avait des relations euh, houleuses euh, en Chine, elle l'avait rejoint à sa demande, à l'époque ils étaient séparés. Euh, lui voulait absolument la reconquérir donc il, il espérait que ce séjour commun en Chine allait leur servir de seconde lune de miel mais mm -hmm. il n'en a rien oui. été le couple voilà ça n'a pas, ça est pas collé, on dit, définitivement est. séparé peu de temps après
1: euh, quand il quand il a dit est-ce qu'il a dit uniquement par amour pour celle qu'il rêve d'épouser et elle-même Wallis -E Simpson est-ce qu'elle approuve ce choix ou est-ce qu'elle aurait bien voulu finalement qu'il reste roi elle c'est quoi sa position
7: alors Edward VIII d'abord par amour euh, mais cette, cette histoire, en fait, entre un roi qui abdique pour une américaine deux fois divorcée, est une histoire qu'on a souvent présentée comme la grande histoire d'amour du XXe siècle. En réalité, on va s'apercevoir, euh, lorsque des correspondances de Wallis vont être découvertes, mmh. et puis au fil des témoignages qui seront recueillis, que c'était une histoire d'amour euh, inégale. Vous voyez, on dit souvent que dans un couple, il y en a un qui aime plus que l'autre. Et, et bien, dans cette histoire, Édouard VIII, Edouard VIII est, était pris d'une passion euh, folle, irrépressible pour cette femme pour, la, pour laquelle il renonce à tout ce qui avait fait sa vie ju jusqu'en 1936. Et puis de son côté, elle, Wallis, qu'elle aurait voulu aider son amant à être un grand roi. Mais en mmh. aucun cas, elle ne veut l'épouser. Elle va lui écrire des lettres dans lesquelles elle lui dit « Ensemble, vous et moi ne créerions que du désastre. » Mais lui à l'époque de son abdication, donc le 10 décembre 1936, c'est en fait un homme poussé à bout sous pression et qui n'est plus en mesure de décider de, de rien sereinement.
2: Mais justement, il est poussé à bout, il est poussé à l'abdication pour d'autres raisons que celles de cet amour, c ces liens euh, qui sont attestés maintenant avec l'Allemagne nazie.
7: Moi, ma, ma théorie, qui est bien sûr pose vous mais c'est que d'abord, Edouard Vite est avant tout un naïf. C'est un homme mmh. qui n'a aucune culture politique, qui est facilement mmh. manipulable. Et lorsqu'en 1937, vous l'avez très bien raconté tout à l'heure, il, il rencontre le chancelier Hitler, c'est parce qu'on l'a convaincu de se rendre en Allemagne pour euh, visiter des logements ouvriers et voir la politique allemande dans la matière. Et sur le moment, lui ne voit pas où pourrait être le problème. Encore une fois, parce qu'il n'a aucune culture politique et pas, parce qu'il ne se rend pas bien compte de là où, où il met les pieds.
2: En tout cas, j'ai connu des gens qu'il avait bien connus et il adorait parler allemand. Oui, <rire> cas, il, a,
7: il avait... Il faut dire que sa famille sa famille a des attaches allemandes. Mais de... mais on,
2: il n'aime pas trop le répéter, il n'aime pas trop le rappeler ouais. quand même. Oui. <rire> en tout cas, Georges VI et puis surtout la reine Isabelle, tu en as toujours voulu parce que, à cause de cette abdication, ça a poussé son père, donc le, le futur Georges VI, à monter sur le trône et donc comme il n'était il pas préparé non plus ah oui. pour ça, il fumait, il a eu un cancer du poumon, il et est on mort est là, ouais. et donc, euh, L'abdication, c'est le seul mot que vous n'avez pas le droit de prononcer <rire> devant la reine Elisabeth. Je vous raconte une anecdote. Un jour, quand, euh, quand euh, il y a eu la vente des meubles du duc et de la duchesse de Windsor, euh, on a proposé à la reine de racheter euh, le bureau sur lequel Édouard VIII avait signé son acte d'abdication. Qu'est-ce qu dit Et son conseiller lui a dit Madame, ma'am, abdication desk. Et elle lui a dit Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un bureau d'abdication <rire> Voilà. Euh, en tout cas, merci. Vous êtes vraiment dans... vous, vous connaissez tout, Stéphane. Mais non, fou. Isabelle Rivière en connaît un. C'est vous qui avait acheté, du coup, le, le bureau d'abdication. Non, pas du tout. Non. Mais j'ai acheté le livre d'Isabelle <rire> Rivière où tout est dedans. Euh, merci, Isabelle, d'avoir été en ligne avec nous.
0: Merci à vous, Stéphane. 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
2: Historiquement vôtre, à chaque après-midi, deux heures placées sous le signe du savoir, mais aussi de la drôlerie, mais pourquoi Mathieu. Pourquoi vous susurrez, Stéphane Parce que' il y a Clémentine euh... qui ah, est entrée est dans est le studio ça, et la température a grimpé soudainement.
1: Caliente, caliente, voici effectivement Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais vous nous parlez d'une histoire un petit peu, un petit peu sexuelle aujourd'hui. La
3: température a augmenté dans le studio. Heureusement que je suis payé pour entendre ces âneries. Oui, et cher maintenant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui, lui, s'est complètement dégonflé alors qu'il aurait pu prendre le pouvoir. Hein. C'est Boulanger, bien sûr. Et attention, parce que Boulanger, on garde le souvenir, oui, du, du, gars qui, de, le, du champion de l'occasion manquée. Mais cet homme était tout sauf un lâche. Il a été blessé plusieurs fois au combat. Il a eu la Légion d'honneur à 22 ans, mmh. après avoir reçu une balle dans la poitrine pendant les guerres d'Italie. Italie. Il reçoit un coup de lance en Cochin-Chine hein, façon loulou à Istélizy chez les, les Zoulous, ça a quand même de la gueule aussi. Balle dans l'épaule la Champigny pendant la guerre franco-prussienne, blessure au coup de gauche pendant le, le, le siège de Paris. Donc c'est un homme très viril et qui, qui a vraiment du courage face au feu. Alors dans, dans ces années-là, les années 1880, l'armée française est au fait de sa popularité parce que on a perdu l'Alsace-Lorraine depuis 16 ans, oui. donc tout le monde rêve d'une revanche. Et on compte sur l'armée pour prendre cette revanche. Ben, Boulanger va être nommé directeur de l'infanterie en 1882, puis ministre de la guerre en 86, et comme tel, il prend toutes sortes de mesures qui, à l'époque, maintenant ça nous fait sourire, mmh. mais enfin à l'époque, l'armée les, les, la, en particulier a apprécié. Alors, vous vous souvenez, on cite un peu toujours les mêmes, parce que c'est vrai que c'est pittoresque. Peinture des guérites en tricolore, introduction de la morue dans l'ordinaire du troupier, auto Autorisation pour les sous-officiers de porter la barbe et de sortir au théâtre, ce qui était interdit. Introduction des vélocipèdes dans l'armée. Remplacement de la gamelle par des assiettes et des paillasses par des sommiers. Ça n'est quand même pas rien pour le, le confort du troupier quotidien. Plus sérieusement, euh, Boulanger réorganise l'enseignement militaire et la surveillance militaire des frontières. Et puis c'est surtout lui qui a fait changer le, le fusil qu'utilisait l'armée française, qui était un fusil à un coup qui était complètement minable face au Mauser euh, germanique. Et donc, euh, il a imposé le fusil gras, qui était un fusil à dix coups. À 10 coups d'un coup, on est passé de 1 à 10 coups, coups. Le Ça fusil Lebel qui a remplacé le fusil Gras Alors, il se révèle boulanger à la population parisienne au moment d'un 14 juillet 14 juillet 1886 Il est là, c'est dans une revue Militaire à, à Longchamp Sur un, un cheval noir, il oui. est magnifique Il plastronne, mais quelle prestance Oui, le voilà C'est bien lui, le futur sauveur de la France Et aux yeux de tous, il devient Le général revanche En quelques mois, hein, c oui. il devient Un phénomène politique de premier Et plan est-ce que je peux vous interrompre, pardon, pour poser une question Quelles étaient ses convictions
2: Est-ce qu'il était profondément républicain Mais ou que... ne
3: sa... en fait, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. C'est comme il était
2: ah, oui. financé par la Duchesse d'Uzès.
3: Bien et, sûr, et... mais lui-même, c'est plutôt, est plutôt un, un, un phénomène qui, 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 qui un monte, qui monte qui... et puis, et puis lui-même ne sait pas où il ouais. veut aller. On le pousse à se présenter aux élections. Il, il le fait, et alors son slogan, d'ailleurs son slogan, le montre bien, son slogan, c'est euh, « Vive la République honnête, vive la France !» C'est difficile de ne pas être D'accord. C'est tout ça, le boulangisme, c'est le, le un mouvement politique qui, vit, qui sous généralement, il sort de nulle part, comme la génération spontanée, et qui ne sait pas très exactement ce qu'il demande, mais qui, du coup, va cristalliser tous les mécontentements. Mmh. On est dans une période de scandale, d'où les scandales de la Troisième République. Le, Panama, il, il, de... il, là, il y aura euh, le, oui. le, 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 le scandale des décorations. Donc, la, la République est décrédibilisée, et lui, il arrive en disant Vive la République honnête, et moi, je veux vaincre l'Allemagne. Bien sûr, bien sûr, il a du succès. Alors, que, pourquoi Pour balayer le régime, qu'est-ce qu'on va mettre à la place Un roi, un empereur, un président de la République, il n'en a aucune idée, on verra bien. Hein. Donc, premier succès électoral suivi d'un second, et tout Paris, ça devait être quelque chose de très étrange, parce que tout Paris chante la boulangère. Il y a une véritable euh, hystérie collective autour, mmh. de, autour de Boulanger. Et le 27 janvier au soir, quand on attend les, les résultats électoraux à Paris, tous les partisans de Boulanger sont autour de chez Durand, près de la place de la Madeleine. La foule arrive en masse. À l'Élysée, à l'Élysée, c'est Boulanger qu'il nous faut ça y est, enfin, la, la, la République va tomber comme un fruit mûr !» Les résultats tombent le soir, à l'exception d'un seul arrondissement de Paris. Tous les arrondissements ont donné la majorité à Boulanger dans les rangs gouvernementaux, c'est la panique, on convoque le Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Donc là, à 7 minutes, Boulanger est au sommet de sa gloire, un mot de lui, et tout peut basculer. Face à lui, rien, personne, une république chancelante, ses amis le supplient de marcher sur l'Elysée, à la tête de cette foule en liesse, c'est l'heure, c'est le moment où le pouvoir va lui tomber entre les mains, comme un fruit mûr. Alors lui, il hésite, et puis fidèle à son habitude lorsqu'il est dans l'expectative, qu'est-ce qu'il fait il laisse tout en plan. Il se précipite chez sa maîtresse, Marguerite de Bonnemain. Et puis, le 31 janvier, il quitte Paris avec elle. Alors, toute la France retient son souffle. Ses partisans attendent ses ordres. Et lui, il roucoule à Royan avec, avec Marguerite de Bonnemain, sa maîtresse, à l'hôtel des Marronniers. Ses partisans, évidemment, sont absolument effondrés. Et dans les semaines qui suivent, comme à Paris, le gouvernement fait courir le bruit qu'on va l'arrêter. Boulanger s'enfuit à Londres, puis à Bruxelles, et là, il va rejoindre sa chère Marguerite. Et sa chère Marguerite, elle souffre d'une phtisie à laquelle elle ne survivra pas. Donc, deux mois après sa mort, le général Boulanger se rend sur sa tombe, au cimetière d'Ixelles à Bruxelles, et il se tire une balle dans la tête. Il est enterré dans la même tombe que sa maîtresse. Sur la pierre ont été gravés ces mots « Georges ». 29 avril 1837 30 septembre 1891 ai-je bien pu vivre deux mois et demi sans toi Tu parles d'un sauveur de la France. Hein. Oh bah
1: oui, mais l'amour a été le plus fort. C'est mmh. quand même plus beau ah oui, encore. Ah vous êtes bah comme ça. C'est assez magnifique. Ah ah. Donc Stéphane, vous trouvez ça minable ou vous trouvez ça magnifique
2: Là où je trouve qu'il bien, c'est qu'il a attendu que les élections le portent au pouvoir. Bah oui, il n'a plutôt... pas voulu faire un coup d'État. C'est vrai, il, ah était oui. il était
3: légitimiste. Il évoquait oui. l'horreur qu'avait eu son propre père de, du, du coup d'État de, de, de Napoléon. Et de Napoléon, de Napoléon, oui. de Napoléon en 3, 3 en sûr. 52. Oui, le 2 mmh.
1: décembre. Bah D'après ce que vous en avez raconté, mes souvenirs de boulanger étaient assez lointains de l'université. Mmh. Plutôt un type sympathique, ce boulanger, voyez, qui avait du cœur. et ma bah, foi. Oui, euh, un
3: bel homme. Et donc, ah. je le répète, surtout pas un hein, lâche. Ah oui?
1: Voilà. C'est mmh. beau. Alors, Clémentine, vous ne bougez pas d'un fil. Dans quelques secondes, vous allez avoir la possibilité de ridiculiser Stéphane Bern. Le quiz arrive. Connaissant votre érudition, Stéphane n'a plus qu'à prier. Sainte Thérèse de Lisieux. Pas sûr que ça suffise.
0: 16h, 18h sur Europe Paris. Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël.
0: Historiquement
1: vôtre. Aujourd'hui, on s'intéresse, vous le savez, à ceux qui un jour, excédés comme Stéphane, à l'issue d'une énième défaite dans le quiz, ont claqué la porte en s'exclamant Je quitte ce plateau Stéphane, pour leur rester assis, justement, c'est l'heure de jouer à Burn to be a Notre fameux quiz Stéphane, c'est toujours à vous de démarrer ce quiz. Première question, elle nous emmène en Russie. Au XVIe siècle, on faisait des courses de luge sur des structures en bois recouvertes de glace. Ça a inspiré les montagnes russes. Et aujourd'hui, en Russie, on appelle ça des montagnes américaines. Vrai ou faux
3: c'est tout à fait vrai, Stéphane. Mais, hein. Moi, je <rire> vous aide, hein. contrairement à vous. Est-ce qu'elle oui, vous aide oui, est ou est-ce
2: qu'elle vous savonne la planche, euh, bah, Stéphane Là, pour le coup, il, ben, si ça savonne, ça, ça permet de, ça glisse de, de, de glisser. mieux si. oh,
1: oh, oh. Alors, Stéphane, quelle est votre réponse
2: C'est vrai. C'est
1: vrai. Je vous pense. Que,
2: non, mais je, je, je veux bien croire que ce sont les, les luges russes qui ont donné. Euh, le nom de montagne russe. Ça serait russes. finalement assez logique. Ça serait, assez logique. ça serait assez logique. Réponse pour Stéphane. Vous avez.
1: Stéphane a gagné, pas tout seul, mais il a gagné. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Qu'est-ce qui est le plus vieux La naissance du premier bébé éprouvette français ou tata yo
3: Ah, c'est une intéressante question. Ah, Merci. Elle va, va faire progresser ma, ma culture historique oui. d'un grand pas. Alors, tata YoYo, la, le premier bébé éprouvette, je pense que ça doit être au moins il y a 30 ans, me semble-t-il, 30 ans ou même 40 ans. Amandine, c'est Amandine. Quel âge peut-elle bien avoir, Amandine On l'appelle. Moi, je pense je que pense. Tata Yoyo... 84, non Je pense que Tata Yoyo, avant, ça doit être juste avant Amandine, je tata dirais. Tata Yoyo
1: est plus vieille qu'Amandine Je dirais
3: que Tata Yoyo est plus vieille. Vous avez
1: gagné Au terme d'un raisonnement particulièrement brillant, effectivement, Amandine, vous avez même le nom, elle est née le 24 février 1982, le titre Tata Yoyo est sorti en 1980 Beaucoup de bonnes réponses dans ce quiz. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Merne. En 1536, au Pays de Galles, c'était plus grave de voler une chèvre que de lui faire l'amour. Vrai ou faux Essayez de vous ressuivre dans le contexte hein, de l'époque.
3: Dans une époque on, on, Voler
1: on a... une chèvre était plus grave que violer une chèvre. Il fallait être pris oui, en fait Oui,
2: à condition de ne pas la tuer. <rire>
1: <rire> Prétentieux alors, voyons voir. Vous avez Il gagné. Il a gagné. Si vous voliez une chèvre, on vous coupait la main. Si vous aviez une relation non consentie... Avec... Je ne vois pas ce que peut être une relation consentie avec une chèvre. Il faudrait quand même peut-être enquêter là-dessus parce qu'on a rarement entendu une chèvre. Vous avez tous des pervers Je dans pas. cette émission. Bon, bah, si vous aviez une relation non consentie avec elle, on vous coupait le doigt. Du coup, tous les voleurs <rire> disaient qu'ils pouvaient juste coucher avec. En 1536, le Pays de <rire> Galles rejoignit le Royaume-Uni et ont mis fin à cette anomalie juridique.
3: Les Anglais ont mis un peu oui, là-dedans. Un peu
1: d'ordre là-dedans. Question numéro 4 pour vous Clémentine. L'année dernière, à 92 ans, la reine d'Angleterre a publié son premier cliché sur le réseau social Instagram. Qui a le plus de followers sur ce réseau Elle, la reine d'Angleterre, ou Kylian Mbappé
3: Oh alors là, ça c'est typiquement vos questions à la noix, sur oui ça va être Mbappé bien sûr, il a plus de followers que la reine d'Angleterre, allez zou Vous avez...
1: Gagné oh, Vous êtes si fort, incroyable Effectivement ouais. Kylian Mbappé, 43 200 000 abonnés, la reine seulement Huit petits millions Ouh là là Nous sommes dans un cas d'égalité. Pour cela, il y a Carlo. une cinquième question qui va vous départager avec trois propositions. En 1927, Charles D.B. King est élu président du Liberia. Pourquoi c'est étonnant Trois propositions. Parce que c'était le père du, président pré du, pré du précédent président Parce qu'il a signé le document officiel, le nommant président, et il a pris un coup de poignard fatal quand il s'est relevé Ou parce qu'il a recueilli plus que l'unanimité des votes
3: le Liberia,
1: <rire> le premier. Plus je que dirais...
3: l'unanimité, qu'est-ce que c'est que plus que l'unanimité Non,
1: je dirais la première réponse. Parce que c'était le père du président oui, sortant. Oui. Et vous, un président
3: veux. sortant du Liberia en 1927 Est-ce qu'il a été poignardé en se relevant après son Moi, je préfère celle du milieu. Ça là. plus. Il aurait été garantie. poignardé en se relevant à peine élu. Oui. Ça ferait un peu Scipion euh, l'Africain là. Hum. Hum.
1: Eh bien, figurez-vous que vous avez tort tous les deux. Ce qui fait que, que nous allons rester sur une égalité, mais une égalité de la louse aujourd'hui. Entre deux perdants, il y avait... Il a, il a fait plus que l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vieille... dire Il y a 15 000 électeurs, ah, il y a eu 234 000 votes. Ah, bah... Et Ils ont plus que bourré les urnes, ils ont défoncé les urnes. Il est même rentré dans le Guinness Book comme étant officiellement l'élection la plus frauduleuse ah bah C'est ce qu'on faisait à
3: Athènes. Hein. On votait avec des, des morceaux de, de poterie où on notait le nom du candidat et on en a retrouvé plein sur les, les pentes de l'Acropole dans des puits avec le même nom et de la même écriture. Mmh, mmh. Donc déjà à Athènes, on bourrait des urnes. Les urnes. Aussi, oui.
1: Oui. Elle a tenté jusqu'au bout de rafler un petit point supplémentaire un petit bonus en nous fricoce, là, de sa culture. Euh, pas de point, mais est le cavalier Clémentine. C'est comme la confiture. Bah oui, mais <rire> quand même, c'était beau. <rire>
0: 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtres
1: Ils étaient au top régnant sur un royaume, une église ou un JT et un jour ils ont suivi les conseils de France Gall. Et...
2: Oui, on se lève et on se casse. C'est ce qu'on fait nos trois héros du jour. Après Édouard VIII qui a balancé la couronne d'Angleterre, je vais vous parler du pape Benoît XVI, celui qui a renoncé à rester sur le trône pontifical. Oh, oui. Quant à vous, Mathieu c'est l'histoire d'une démission toute fraîche que vous nous racontez. Oui, qui a fait la une de, de tous vos journaux il y a oui. quelques
1: jours. C'est un coup de tonnerre hein, pour les fidèles du JT de 13h de TF1. C'est vrai, ça faisait tellement d'années qu'ils le présentaient que Jean-Pierre Pernaut pouvait dire n'importe quoi, ça passait.
4: Et aujourd'hui, ça se gâte dans le sud-ouest avec beaucoup de grands monsieur et un petit peu de pêche, pas suffisamment pour euh, lutter contre la baisse des
1: impôts. Il va nous manquer, il va surtout manquer au journalisme Stéphane.
2: Au programme de cette deuxième heure également, mon cher Mathieu, il ne se lève pas de table. Et ne casse rien d'autre que des œufs. Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe, nous raconte l'histoire du boudin. Tiens, voilà. Voilà du boudin. Et comme chaque jour, <rire> j'aurai le mot de la fin. Bien sûr. Et je vous dirai pourquoi on dit « jamais deux sans trois ». Oui, pourquoi Eh bien, tous les deux. Rien tous les deux, mon Stéphanou.
0: 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Il était pape. C'est-à-dire qu'il était le chef suprême de tous les catholiques du monde Il pouvait galvaniser la foule des fidèles réunis Place Saint-Pierre chaque semaine Il avait 700 mètres carrés d'appartement dans le Vatican en plein cœur de Rome 700 mètres carrés où il pouvait se balader en chantant Et
3: oui, mais je suis chez moi Et chez moi, je me
1: balade
3: à poil oh si je veux. Mais
1: malgré tous ces avantages Benoît XVI a préféré démissionner C'est son histoire que vous raconte à présent Stéphane Bert.
2: Historiquement vôtre.
0: Le récit.
2: Depuis le 4 septembre dernier, sa sainteté Benoît XVI, pape émérite, est à 93 ans le plus vieux pape de l'histoire. Il cumule les records puisqu'il est aussi le seul pape depuis sept siècles à avoir démissionné après seulement huit années passées à la tête du Vatican. Le dernier en date était Grégoire XII en 1415. Trois ans après s'être retiré, Benoît XVI admettait qu'il lui avait fallu du temps pour renoncer à son pontificat. C'est une décision que l'on ne prend pas aisément et que l'on est obligé de tourner, de retourner dans sa tête, confesse-t-il. Alors, pourquoi a-t-il quitté cette souveraineté Et comment s'est déroulée cette renonciation
1: Voilà, bah c'est pas comme avec Édouard VIII, il ne peut pas y avoir une histoire de femme là-dessous, c'est pas
2: Benoît XVI, de son vrai nom, Joseph Ratzinger, avait fait vœu de chasteté depuis 1945, date à laquelle il commence sa formation de prêtre. Le jour où il arrête, nous sommes le 11 février 2013. Dans la salle del consistorio, la salle du consistoire, 70 cardinaux sont installés en U. Ils pensent être convoqués pour valider des canonisations. Mais à la fin de la séance, Benoît XVI fait son annonce. La vigueur qui ces derniers mois s'est amoindrie en moi d'une telle manière fait que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. » Pour être plus clair, mmh. le pape qui avait succédé au charismatique Jean-Paul II remet sa démission et rien ne le fera revenir en arrière. Les cardinaux sont stupéfaits, déboussolés. Ils ne savent plus à quel sens vouer, si j'ose dire. Certains ont le visage crispé, d'autres demeurent impassibles. Tous sont sous le choc. Comme le veut la coutume, ecclésiastique, le par sort seul de la salle. Aucun des cardinaux ne peut lui demander de plus amples explications. Et c'est quand même complètement fou cette histoire Stéphane. Comment il, il est pape et il se réveille un
1: matin et il se dit hop je vais raccrocher la soutane. Qu'est-ce qui se passe C'est l'aboutissement d'une carrière être pape pour un catholique.
2: <rire> Voyez-vous Mathieu, il explique avoir pris cette décision en août 2012 lors d'un voyage au Mexique et à Cuba qu'il avait énormément fatigué. En 2012, c'est vrai qu'il a 85 ans et n'est pas au mieux de sa forme. Et dès 1991, Benoît XVI perd l'usage de son œil gauche après une hémorragie cérébrale. Et en 97, il se fait poser un pacemaker. Au fond, il se sent diminué et s'estime incapable de remplir le mieux possible sa mission. Mais il ne partage sa secrète décision qu'avec quatre personnes seulement. Bah, la raison est simple si trop de monde était au courant, bah, son autorité s'en trouverait altérée et il ne pourrait même pas aller au bout de sa mission sereinement. Benoît XVI l'annonce donc en février, car en août 2013, à Rio, ont eu lieu les JMJ, vous savez, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Cet événement a été avancé à cause des Jeux Olympiques qui se tiennent également au Brésil, mais en 2016. Il veut que son successeur ait le temps de se préparer à ce grand rendez-vous. Ah oui, les Jeux Olympiques, ça se prépare. Hein. <rire> non, je parle des, oui. des gens ah, demandés à de la JMJ. Les JMJ, bien sûr. Mais aussi. Vous n'êtes pas si loin de la vérité, Mathieu, ah. car être pape, c'est un peu mener la vie d'un athlète de haut niveau. Accueillir des chefs d'État, s'entretenir avec le monde religieux, prendre régulièrement des décisions importantes. Pour Benoît XVI, c'est une évidence, le pape doit être en pleine possession de ses moyens. Et force est de constater que les siens, ses moyens, se dérobent de jour en jour. Pour autant, Benoît XVI met sa grande et longue expérience du calendrier religieux. Au service de sa démission, il a judicieusement décidé de la date de son annonce et de son retrait. En choisissant le mois de février, Benoît XVI sait qu'une période importante se profile pour les catholiques, le carême. Le dimanche 17 février, le pape délivre un message à l'occasion de l'Angélus. à la foule, euh, regroupée comme chaque dimanche, place Saint-Pierre et il invite les fidèles à prier pour lui au début d'une semaine qui va s'annoncer historique. Mais Dites-moi Stéphane, je ne veux pas être mauvaise langue, mais s'il si s'en va comme ça,
1: euh, notre Benoît XVI, il n'aurait pas quelques casseroles accrochées à sa papa mobile Bon alors, excusez-moi,
2: là, mais avant de jouer le grand inquisiteur, là, mon pose, cher Mathieu, on d'abord d'abord expier tous vos péchés pendant la pause. <rire> vous dormirez mieux ce soir. Et je m'engage à vous dévoiler les dessous, plutôt les rumeurs au sujet de cette démission inattendue.
0: 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant la pause, Stéphane nous racontait la démission du pape Benoît XVI en 2013, après 8 ans seulement de pontificat. C'est presque un chemin de croix pour
2: l'ancien cardinal Joseph Ratzinger. Bon, n'allons pas jusque-là, Mathieu. Mais il est vrai qu'après sa démission, les suspicions vont bon train. Certains l'accusent de prendre la fuite, trop embarrassé par les scandales qui ont rejailli sur l'Église durant son pontificat. Ces détracteurs affirment notamment que le souverain pontife a préféré démissionner, acculé par les histoires de, vous savez, de pédophilie qui gangrènent de nombreuses paroisses à travers le monde. Le pape émérite s'en défend. Ces scandales datent de bien avant son intronisation en 2005 et surtout, il tient à remettre les choses au clair. Devenu pape, c'est lui qui a congédié 400 prêtres et a modifié les règles du droit ecclésiastique. Ces nouvelles lois permettent de poursuivre des évêques et des cardinaux qui auraient voulu étouffer certaines affaires. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir opté pour la politique de l'autruche concernant les délits dans l'Église. Il faut reconnaître que Benoît XVI n'a pas été épargné. Il a aussi connu un scandale financier que les médias ont appelé le Vatican Leaks, un scandale qui touche les plus hautes sphères de l'Église. En mai 2012, on apprend que des documents confidentiels ont été dérobés. Il dévoilerait un réseau de corruption au cœur même du Saint-Siège. Benoît XVI se défend, là encore, d'avoir démissionné à la suite de cette affaire. Il s'estime en dehors de tout soupçon et affirme au contraire qu'il n'a pas voulu partir avant que toute la lumière soit faite. Il graciera même en 2013 le principal suspect son majordome depuis six ans, Paolo
1: Gabriele. Alors on va dire que le pape s'en sort bien, mais en démissionnant comme un simple employé de l'Église,
2: il n'a pas peur de s'attirer les foudres divines, Stéphane Ben non, déjà parce qu'il explique que cette décision de démissionner a été faite en accord avec lui-même, mais aussi avec Dieu. Ah, Et il l'a consulté Oui, c'est-à-dire, en même temps, toute grâce vient du ciel, vous voyez. Et puis, surtout, Benoît XVI n'a jamais envisagé la charge... Pontificale comme une fonction jusqu'à ce que la mort s'en suive. Il la considère davantage comme une responsabilité que l'on peut quitter quand on ne se sent plus à la hauteur de sa tâche. Il a conscience que sa démission inédite hein, dans l'histoire de la papauté depuis 700 ans crée une rupture. Mais il rappelle que les évêques ont le droit de se retirer. Alors, si les évêques ont le droit de se retirer, même euh, prennent leur retraite, pourquoi pas lui Désormais, Benoît XVI vit au monastère Mater Ecclesiae dans les jardins du Vatican, sur le même domaine que le nouveau pape François. Diminué, c'est vrai qu'il se déplace difficilement, il vit comme un simple moine. En plus, vous savez, il a perdu son frère qui vivait en Allemagne et il s'est rendu à son chevet d'ailleurs juste avant sa mort. Et pour ceux qui, sept ans après, lui reprochent encore sa démission, sa sainteté Benoît XVI pourrait leur répondre avec l'une de ses prières préférées de Nicolas de "Prends-moi." Comme je suis.
0: Européen
1: Historiquement vôtre. Pour continuer à papoter, si j'ose dire, autour de Benoît XVI qui a envoyé Valdinguay la l'habit de Pape et rendu les clés de la Papa Mobile il y a 5 ans maintenant déjà, nous accueillons
2: Caroline Pigozzi. Bonjour. Bonjour Caroline Pigozzi, faut-il rappeler vous êtes grand reporter à Paris Match, vous suivez depuis plus de 25 ans l'activité de l'église et, et la vie des papes à Rome, vous êtes également écrivain et dernièrement les photos secrètes du Vatican avec John-Anne Marie Avian et chez Grunt et Plon et avant cela Vatican indiscret chez Plon, un livre dans lequel vous évoquez l'éventuelle D'ailleurs, du renoncement de Benoît XVI avant même son annonce. Vous étiez visionnaire ou à, à force de le rencontrer, il vous avez mis ouais. dans la confidence
5: Non, 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 il n'avait pas du tout mis dans la confidence. <rire> vous savez, il ne parlait pas aux femmes de toute façon. Quand il voyait des ah bon femmes, il regardait ses pieds. Il était très mal à l'aise avec les femmes. Donc... Enfin, vous n'alliez pas lui sauter dessus quand même, <rire> non Non, même non mais tout... ça le mettait mal à l'aise. Il était juste mal à l'aise,
1: euh, gêné ou misogyne Non, différent.
5: non, c'était un homme extrêmement courtois, ouais, mais oui. il n'avait pas l'habitude de parler bien. aux eh oui. femmes. Oui. La seule femme à laquelle il parlait, en fait, avant sa mort, c'était sa Sœur Marie, qui était sa secrétaire, c'était pas son domaine. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que quand il est allé à Cuba, j'avais pas pu y aller pour des raisons personnelles. Et donc j'avais un rendez-vous téléphonique avec l'archevêque, le cardinal de Cuba, et il m'avait dit que le pape avait été absolument frappé quand il avait vu Fidel Castro, qui était blanc comme une hostie, et qu'en fait euh, il s'était dit, mais au fond on a le même âge est-ce que je ne suis pas dans le même état ?» Ça l'avait absolument stupéfait. Là-dessus, en septembre, il est allé au Liban rencontrer le patriarche béchara Boutrosraï. J'ai repris un rendez-vous avec le patriarche et le patriarche m'a dit qu'il lui avait posé plein de questions en disant « Comment, comment faites-vous pour vivre à deux patriarches dans les mêmes lieux ?» Parce qu'il ah, y avait oui, le patriarche à la retraite, le patriarche sphère. Mmh. Et comment ça se passe qui célèbre la messe Est-ce que vous déjeunez ensemble Est-ce que vous dînez ensemble Et le patriarche m'avait dit « Écoutez, selon moi, il va renoncer. » Et donc, j'avais quand même deux sources très proches de l'Église qui m'avaient dit ça, c'est pourquoi j'ai pris le risque de l'écrire.
1: Mais parce que c'était quand même... Je sais que ça s'était passé avant dans l'histoire, 700 ans avant, mais... Enfin, pour que ça lui vienne même à l'esprit. Oui, ça mais paraît vous un savez,
5: fou. au Vatican, tout ce qui n'est pas arrivé arrivera. Donc, <rire> euh, il n'y a pas ouais. de
6: tenir
2: prêt, euh, ah bah, oui, oui. Je il je faut fais. toujours
5: avoir son mm. stylo prêt pour euh, écrire des choses mm. et avoir de l'imagination mm. et comprendre et interpréter. Surtout, le mm. problème, mm. c'est l'interprétation des faits. Excusez-moi, si. je ne peux
1: pas m'empêcher de poser la question parce que moi, je suis fan de la série Young Pope et la deuxième saison de New Pope. parce que c'est une série que vous avez regardée oh bah, Bien sûr. Et est-ce qu'elle, est qu évidemment, elle est très poétique et il se passe des choses qui sont tout à fait impossibles, mais est-ce qu'il y a un fond de vérité Est-ce qu'un jeune pape pourrait accéder à la papauté
5: mais non, parce qu'il faut déjà être cardinal et qu'il est difficile... Être, on ne peut pas être jeune cardinal. Écoutez, les plus jeunes cardinaux, ils ont 62... <rire> 60, ah oui, une 60. Une donc relative, vous voyez, oui. c'est une jeunesse relative. Ah, bon. Et puis en plus, maintenant, je vais vous dire, on a moins de chances d'accéder si on est jeune, parce que comme les gens vivent centenaires, ah oui, les foutu. cardinaux se disent, si on est lié un type qui ne nous plaît pas tellement <rire> et qu'on se trompe et qu'on l'a pour 50 ans, oui, c'est euh, compliqué. Oui, sûr.
1: Donc oui. pas de jus de l'eau oui. encore au Vatican.
0: 16h-18h sur Europe carré. Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. On se lève et on se casse. Pas nous, Stéphane. Nos personnages l'ont dit et l'ont fait surtout. Le pape Benoît XVI a démissionné en 2013 après 8 ans de pontificat et surtout 700 ans après le dernier pape à avoir démissionné. Notre invitée, elle est toujours là. L'agro-reporter Caroline
2: Pigodi est avec nous cet après-midi. Alors, Benoît XVI, Caroline Pigodi, s'était imposée naturellement. Mais est-ce qu'au fond, il avait vraiment envie d'être pape Parce que je me suis toujours posé la question c'est un homme qui s'intéressait justement à, à, à la pensée de l'église il, il vivait dans sa bibliothèque au fond il n'était il était pas fait, C'est pas un grand communicant. Non, mmh. non seulement ça,
5: mais il c'était un homme extrêmement timide et pas ambitieux c'est-à-dire mmh. que c'est un peu les anges qui l'emportaient à la papauté, c'était pas du tout son message était très heureux, il écrivait il a écrit des livres extrêmement sophistiqués sur l'église, c'était un, un vrai penseur, en plus c'était un homme au fond assez solitaire et ses amis c'était quelques universitaires allemands très pointus c'était donc bon il a été désespéré quand sa sœur qui était sa secrétaire est morte il y avait son frère qui a été aussi ordonné prêtre le même jour que lui en 1951 c'est quand même assez rare et qui est mort il y a quelques semaines et d'ailleurs il a quitté le Vatican pour aller à son enterrement et au fond son meilleur ami c'était la musique il jouait du piano Très bien. Il, euh, il aimait déchiffrer de nouvelles partitions. C'est un grand solitaire. Pas, ça, même la présence de, des foules, ça le faisait plutôt souffrir. Ce n'était pas du mmh. tout son message. Stéphane l'a dit, c'est maintenant un pape émérite,
1: comme on dit des, des évêques retraités, et il continue à porter la soutane blanche dans les murs du Vatican. Il y a donc un pape en activité et un pape émérite qui euh, potentiellement se croisent tous les jours. Comment ça euh, se passe Non, non, il se croise
5: pas ah, tous croisent les jamais. jours. Non, pas jamais. C'est-à-dire que le pape émérite, vient aux grandes cérémonies, ouais. euh, quand il y a des canonisations, des béatifications, euh, quand il y a des grands messes à Saint-Pierre-de-Rome, ça, il y va. Autrement, il reste chez lui, c'est plutôt le pape François qui va le voir, il fait une petite promenade chaque jour. Ce qui est assez singulier, c'est que son secrétaire particulier, Monsieur Gachewagne, qui est malade en ce moment d'ailleurs, était jusqu'à il y a peu de temps le préfet de la maison pontificale, c'est-à-dire le chef du protocole du Vatican ça pourrait dire comme ça dans la vie civile et c'est celui qui tenait l'agenda Officielle du pape François, c'est-à-dire pour les cérémonies officielles, les gens qui recevaient finalement au Vatican, pas les choses privées, bien sûr. Donc il y avait un lien et mmh. s'il y avait un message à passer, ça passait toujours à travers Mgr Gainswein. Et selon vous, Caroline Pigozzi, qu'est-ce qui explique la vraie raison pour laquelle
2: Benoît XVI a abdiqué, en tout cas a renoncé à son trône pontifical Est-ce que c'est, comme on l'a dit parfois, les scandales dans l'Église, au Vatican
5: ou c'est lui-même qui s'entend ses forces décliner elle dit euh, la, la voix de la sagesse. Non, c'est la En fait, c'est ce qu'il disait j'y arrive plus. Je crois que ça a été un électrochoc d'une part d'être trahi par son majordome. Il s'est dit mais est-ce qu'il y a un micro dans ma brosse à dents Enfin, c'est épouvantable. Est-ce que j'ai un micro sous mon lit C'est quand même un choc quand vous. C'est une petite famille. Vous savez, au Vatican, vous vivez avec votre famille, entre guillemets. Sa famille, c'était son majordome, c'était les religieuses et mémoristes d'hommes. Il n'y c'était peu de monde. Tout à coup, quand vous êtes trahi par une personne, le monde s'écroule. Par ailleurs, il Était fatigué, c'est quelqu'un d'une euh, moralement. Il se disait Mais est-ce que euh, je peux mener l'église qui est très compliqué Il y avait les scandales de pédophilie. Il a mmh. dit Tolérance zéro. Est-ce que je peux continuer ces combats qui sont difficiles en n'ayant pas les, les pleins moyens physiques Enfin, est-ce que j'y arrive mmh. encore Et je crois que c'est vraiment par honnêteté qu'il a fait. En plus, il faut voir que c'est euh, le pape. Benoît XVI n'était pas du tout un homme de pouvoir, c'est pas ça ce qui l'intéressait, c'était un vrai intellectuel et à la limite le pouvoir de recevoir des gens très importants tous les jours, des chefs d'état, la... bon il le faisait parce que c'était son devoir mais il le faisait sans grande joie. Mmh.
2: Moi, je le trouvais sympathique Benoît XVI, non Mais oui,
1: oui, il je était trouvais... sympathique, mais surtout Et ce était... côté penseur, plus oui, que. Oui, il était un vrai Et un puis, il était une grande un douceur. Vous savez, oui.
5: Alors, on était un peu intimidé quand on le voyait, parce qu'on savait que intellectuellement, il savait tout. Moi, je ne sais pas quel est le saint qui a traversé le Vatican à genoux au XIVe siècle. Mais si on sait. parle de ça, c'est épouvantable. Il ouais, ouais, Fallait réviser. Moi, j'emmène vos livres.
2: Si jamais je vais ah, voir oui. le pape, j'emporte les livres de Caroline Pigotzi. Notamment... François en poche, les pensées du pape Cherche midi les photos secrètes du Vatican, c'est plus difficile d'en emporter quand est vous avez parlé envoyé et Vatican est discret chez Plant. Merci Caroline Pigotti, c'est toujours une joie de parler du Vatican avec vous. Ici,
0: Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern
2: et Mathieu Noël historiquement. On se lève et on se casse. C'est en substance ce qu'ont dit nos trois personnages du jour. Après, Edouard VIII et Benoît XVI pour évoquer un départ encore plus retentissant et plus récent, celui de Jean-Pierre Pernault. La direction d'Europe 1 a préféré demander à Mathieu Noël de s'en charger parce que oui. moi j'ai encore trop d'émotions. Oui, non, c'est pour d'autres
1: raisons. Stéphane, on peut comprendre ah bon à la direction d'Europe 1 quand il s'agit de saluer le départ d'une personnalité vraiment importante. Il vaut mieux en effet faire confiance au plus sérieux des deux. Or, nous avons vu, la France mm -hmm. entière a vu comment vous avez dérapé sur les adieux à la danse de Louis XIV.
2: Louis XIV ne danse qu'à la première représentation à 32 ans, le roi met fin à une carrière de danseuse,
1: de danseuse On ne peut pas se permettre pareil dérapage avec celui qui est en 2020 au moins aussi célèbre que Louis XIV, en tout cas au moins aussi de droite Jean-Pierre oh, Pernaud. Oui, oui, l'année oui, oui, oui. 2020 est décidément maudite pour les personnes âgées, déjà privées de leurs proches pendant le confinement, les voilà désormais privées de leur Jean-Pierre, proche parmi les proches, mi-journaliste, mi-auxiliaire de vie pour des millions de seniors depuis 1988 Jean-Pierre Pernaud a annoncé il y a quelques jours qu'il cesserait de présenter le JT de 13h de TF1 à la fin de l'année. Alors, je sais ce que vous me direz, Stéphane, vous, le bobo parisien de gauche, lecteur de courrier international, c'est peut-être une chance pour l'info de TF1, l'occasion de sortir de l'optique régionaliste d'un JT plus souvent dans le pittoresque que dans, dans l'analyse journalistique et de remettre le curseur sur des sujets de politique internationale. Pop, 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 pop. Je vous arrête tout net, jeune bolchevique Vous avez trop regardé les montages odieux de quotidien à vous. L'image d'un 13h de pernaud déconnecté des grands enjeux internationaux. Et qui ressasserait d'année en année les mêmes marronniers éculés, c'est un cliché doublé d'une insulte au travail journalistique des équipes du 13h, surtout à l'approche de Noël. Le
4: Père Noël a ouvert son secrétariat, c'est toujours à Libourne en Gironde, l'ouverture de secrétariat du Père Noël. Le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes ce matin. À Libourne, l'ouverture tout à l'heure du secrétariat du Père Noël. Ce matin à Libourne, l'ouverture du secrétariat du Père Noël à Libourne en Gironde. L'ouverture officielle, c'est le secrétariat du Père Noël. Le secrétariat du Père Noël, c'est à Libourne en Gironde où il y a eu un événement ce matin. Comme chaque année à la même époque, le Père Noël a ouvert son bureau de Libourne et oui. en Gironde.
1: Eh oui, voyez Stéphane, c'est sur 15 ans. Je veux bien tolérer les critiques des bobos dans votre genre, mais les tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les manœuvres de Trump pour rester à la Maison Blanche et les derniers chiffres du réchauffement climatique. À ça va vous servir tout ça si vous ne savez pas que le secrétariat bah oui. du Père Noël est à Lugourne Vous aurez l'air mmh. fin. Et c'est un exemple parmi d'autres. Jean-Pierre Pernaud qui s'en va, c'est comme si toutes les offices du tourisme des 36 681 communes de France fermaient simultanément. Qui va se réjouir maintenant de la fête transjurassienne du vin jaune Le monde Qui va couvrir la foire aux andouilles de Val d'Ageul Vos amis de Libé et la confrérie des mangeurs de fromage de tête du Cantal Qui va leur donner la parole Mediapart bon. ah, Olivier poulshèves <rire> le doigt ah, Vous êtes peut-être le nouveau Jean-Pierre Pernaud, Olivier. Voilà le monde qu'on se prépare sans Jean-Pierre pernot C'est ça que vous voulez pour nos enfants Vous n'avez pas d'enfants, c'est vrai. Non, et mais vous je veux pas, pas voulu... ça. Vous n'avez pas voulu en avoir parce que vous aviez anticipé que ce jour viendrait. <rire> non. Le jour où on verrait partir quasi simultanément tout. Les grands d'une génération, Patrick Sébastien, Thierry Beccaro, Julien Lepers, et maintenant, cerise empoisonnée sur le gâteau de l'affliction, Jean-Pierre Pernaud. Après 33 ans de règne, 33 ans d'impact sur nos consciences, puisque c'est grâce à lui que le mois dernier, en, en découvrant la lettre du Trésor public, je me suis dit pour la première fois « Putain, c'est vrai qu'ils ont abusé des impôts. Et je sais que vous aussi, Stéphane, en découvrant votre reste à payer sur 2019, vous vous êtes exclamé. Oui, vu le chiffre, vous aviez même plus de mots. Mais voilà, en tout cas, on aimait à se moquer de lui. Mais au fil du temps, c'est tous rangés progressivement aux idées de Jean-Pierre Pernault. C'est dire l'influence qu'il aura eu via son légendaire JT de 13h. Un JT où il s'est tout autorisé. Et même une fois, de refaire en vrai, au premier degré, un reportage qui avait jadis fait le succès de l'émission Le Petit Rapporteur. Mais là, avec dans le rôle de Daniel Prévost, un vrai journaliste de la rédaction de TF1. Ça se passe évidemment à Moncu. Écoutez, c'était
2: culotté. Les 35 pompiers volontaires de Moncuque ont peur que ça coince dans certaines voies de la commune. Ça passe quand même, mais c'est étroit là. Quand vous voyez là, d'ici, à côté du,
5: du café,
2: là, c'est un petit peu étroit, oui.
5: Il est ils ne peuvent pas traverser dans le Montcuc. Bon, dans la rue la principale, ça va. Il est peut être un peu trop gros, alors, mais ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.
4: Eh oui, c'est pas un problème nouveau et en tout cas dans les médias. On espère qu'il n'y aura pas le feu à mon cul.
5: <rire>
1: je crois, c'est clair. On va tous regretter Jean-Pierre Pernaud ouais. qui avait beaucoup d'humour tous, sauf un visiblement. Et, et là, non. Stéphane, je me tourne vers vous. Ah, écoutez, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir l'autre jour dans le magazine Gala ce titre qui a fait dans mon cœur l'effet d'une bombe, Stéphane Bern. Il se réjouit pas. du départ mais de Jean-Pierre Pernault Alors jamais... je vous pose la question Stéphane, qu'est-ce que c'est que cet article Et comment vous vous réjouir du départ mais de Jean-Pierre
2: Pernault est... C'était un faux titre C'était
1: un titre d'accroche En fait, <rire> C'était dans l'émission C'est à vous Et on vous disait que vous étiez deuxième derrière Jean-Pierre Pernault Parmi les personnalités préférées des français ah, Et vous avez dit bah maintenant que quand il sera plus là je serai enfin premier <rire>
2: Non non, non. mais j'aime beaucoup Jean-Pierre Pernault Et surtout vous savez il a fait beaucoup pour défendre le patrimoine ah bah Je sais mais il, 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 fait, il vous fait
1: concurrence Avec le, le meilleur marché de France Vous avez oui, le meilleur village et le plus beau marché Non mais
2: il n'y a, a pas de guerre. Entre non, 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 on s'aime beaucoup. En tout cas, merci Mathieu, c'est 99% vrai. Oui. Et donc, le 1% faux, c'était ça. C'était juste,
1: juste vous qui n'aimiez pas Jean-Pierre Pernault. Voilà, vous je l'aimez aussi. Oui, je l'aime.
2: Comme absolument. tout ce qui touche au patrimoine. Et tout ce qui, Voilà, je suis moi-même une personne un peu âgée maintenant. <rire> et et j'aime Jean-Pierre Pernault. Euh, voilà. Quand, avant la sieste. Euh,
1: <rire> J'attendais la
2: petite perfidie. Elle est tombée <rire> en
4: toute fin. Merci. Vous n'allez quand même pas faire pas... un loto pour Jean-Pierre Pernault. Hein <rire> non. non. Non, parce que lui-même est très non. bien
2: restauré. Quoi. Non, il n'est pas très <rire>
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement
1: vôtre. Oui, vous écoutez Historiquement Vôtre, cette émission qui est au savoir ce que la potée au est à la gastronomie oui. beaucoup d'ingrédients disparates pour une explosion de saveurs en bouche, grâce notamment à notre expert gastronomique Olivier Pouls qui à la demande express de Stéphane ne va pas nous parler de potée aujourd'hui car le chou est un aliment trop dangereux pour Stéphane
2: Si ça pète, ça, ça pardonne pas
4: Aujourd'hui, un plat moins risqué oui, oui, le boudin, effectivement, Le boudin, boudin, boudin c'est léger, oui. Finalement, c'est quoi oui. C'est quoi C'est du sang de ah, porc avec ah, du le. gras de porc dedans. Ah, voilà, c'est pour le boudin noir. Donc... Oui, mais
2: en fait, il faut jamais. C'est comme la Il faut pas jamais savoir. dire ce qu'il y a dedans. Bah la duette, ça se sent. Ouais,
1: le
4: boudin, un <rire> peu si, moins.
1: Même si on nous le dit
2: pas, on, on le vit.
4: Mais en plus, c'est très très bon pour votre santé. Le boudin noir, surtout en ce moment, il parce qu'il y a des vitamines et il y a beaucoup de fer. C'est parfait pour affronter l'hiver.
1: C'est parfait. Alors racontez-nous l'histoire parce que comment on a eu l'idée de prendre du sang séché et de la graisse de porc pour faire quelque chose qu'on
4: mange. C ça c'est ça, ça, ça quand même le, 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 la magie ou le mystère de la cuisine. C'est parfois de, le type qui se lève <rire> le matin, qui voit euh, euh, un porc. Il dit tiens dans le porc il y a du sang. Et si je prends le sang et je rajoute le gras ah, et je mets ça dans un boyau, ça doit donner un truc sympa. C'est fou. Bah ben oui. Et le gars en question, ben, <rire> et ça remonte à longtemps. Le type s'appelait euh, Aftonit et c'était un cuisinier de la Grèce antique, figurez-vous. Ah oui ça à lui, très très L'inventeur du boudin, ce qui est considéré peut-être comme l'une des premières charcuteries de l'histoire oui. de l'humanité. C'est lui qui a dit tout est bon dans le cochon Probablement, puisqu'il a joint là on est vraiment dans une il, bah, précision historique. Il a joint la phrase bon. au geste en expliquant qu'on pouvait même évidemment manger le sang et donc cette recette de, de boudin noir est pratiquement celle que nous continuons à manger dans un boudin traditionnel, c'est-à-dire bah, du sang, du gras, quelques et puis, aromates. Il y a des épices aussi, non pour Oui, alors de... chaque cuisinier ou chaque charcutier plutôt a sa technique pour, pour, pour faire le boudin. Mmh. Alors Certains, ils rajoutent du piment. Euh, vous avez par exemple le, 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 le fameux boudin entier, hein, qui est un, un boudin qui est quand même un peu, un peu épicé, épicé hein, un, peu, un peu piquant. Il y en a mm -hmm. qui rajoutent de l'oignon. Enfin bref, on peut rajouter plein de choses. Moi, je vais vous donner une recette à base de boudin dans un instant. Mais il y a le boudin noir, mais il y a, parce qu'il y a aussi le boudin blanc. Alors le boudin blanc, lui, est beaucoup plus récent. Euh, ah. Il est né euh, au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, avant Noël, on mangeait une préparation à base de lait, de fécule, de mie de pain et parfois un petit peu de viande qu'on qu mélangeait. Et au XVIIe siècle, il y a un cuisinier qui a l'idée de mettre ça dans un boyau et d'en faire là aussi un boudin. Et donc là apparaît le blanc boudin blanc. Ben parce que dans le boudin blanc, la base, c'est du lait, c'est de la viande ah, blanche, c'est de la mie de pain éventuellement, euh, de la fécule. Il n'y a pas de sang dans le boudin blanc. C'est plus léger,
2: non. Mais non, sang, comment, ouais. non Non, le
4: sang, c'est rouge. D'accord, mais en tout cas. Non, non, il n'y a pas du tout de sang. Et en fait, c'est pour ça que certains considèrent d'ailleurs que le boudin blanc, c'est pas vraiment du boudin. C'est une autre ah, préparation qui n'a strictement rien à voir. C'est plus léger, disons, le boudin blanc. C'est plus léger, peut-être plus digeste pour certaines personnes aussi. Mmh. Mais moi, là, je vais vous donner une petite recette ah. à faire ce soir à ce base soir, de absolument. boudin noir. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui il va falloir être rapide,
1: là, on sort du studio et hop. Vous filez, vous filez, on
4: filez chez un charcutier, vous mmh. lui mmh. prenez quatre boudins noirs, parce que vous avez un, un peu faim quand même. Mmh. Il vous faut trois œufs. Une pomme, jusque-là, euh, rien de très compliqué, un petit peu de piment d'espelette, par exemple, je suis sûr que vous avez ça chez vous, oui. et un fond de, de, de tarte. Alors prenez de la pâte brisée, par exemple, vous allez pré-cuire, à, 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 comme on appelle, à blanc votre fond de tarte hein, pendant on va 15 minutes. faire une tarte minutes. au boudin,
1: c'est ça que vous êtes en train de faire. On va faire une
4: tarte au boudin. C'est ça, on extraordinaire. <rire> de yeux. Ah non, non, mais je vous la ferai goûter, c'est absolument délicieux. Vous allez enlever le, le, le boyau du boudin de manière à récupérer l'intérieur, mm -hmm. que vous allez mélanger avec les oeufs, la pomme les coupée œufs en cuillé, les œufs non cuits, tout ça cru. Ouais. La, la, la pomme coupée en petits dés une petite cuillère de piment d'Espelette oui, pour oui, donner oui, du oui, peps oui. À tout oui, ça oui, pas. mélangez Un bien étale. et vous coulez ça dans votre, euh, dans votre pâte brisée vous mettez ça au four pendant euh, 40 minutes à 180 degrés et vous allez avoir une tarte boudin-pomme mmh. qui est vraiment délicieuse et je peux vous dire qu'il y a quelqu'un euh, dans cette équipe qui l'a goûté il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours parce que je lui avais donné la recette en avant-première, c'est Clémentine portier Kaltenbach qui m'a Pratiquement sauté au cou ce matin. <rire> En me disant merci pour cette recette.
1: Et sauter au cou en cette période, c'est dangereux. Oui, c'est hein. pour ça que je l'ai tenue à distance. <rire> je l'ai tenue à distance. Oui. Mais en tout cas, elle était ravie. Et, et dites-moi, Olivier, qu parce que ça me fait penser à un, un plat d'apéro qu'on partagerait comme ça de manière ouais. un peu généreuse. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça Avec modération, bien sûr. Un petit Saint-Joseph, non Je ne sais pas. Ah, bah si ça vous fait oui, des noir. Ah non, mais je sais pas. Le,
4: le côté épicé du Saint-Joseph, voilà. il irait très bien. Saint -Joseph, Saint -Joseph, bien. Un Saint-Joseph, un gros hermitage Ou pourquoi pas même un beaujolais, voyez-vous. Un beaujolais un petit un peu frais, voilà, un morgon.
2: Avec modération, ah bah. stéphane oui, vous, inquiétez de pas. vous apportez vous le
4: Saint-Joseph, je me mets à la tarte au boudin. On est parti. Très bien. On est parti. Merci. Merci. Ah oui, bravo. Merci à Lyon.
1: Retrouve, on retrouve toutes vos recettes, surtout sur le site d'Europe 1.fr, parce que vous retrouvez vous, ça n'aurait pas un intérêt fou. Il vaut mieux avoir la, la recette. Et maintenant que nous sommes bien lestés, que le boudin tapisse avantageusement notre estomac, nous allons pouvoir aborder l'ultime chronique de cette émission qui vous propose chaque après-midi. Stéphane, c'est le mot de la fin. Derrière chaque mot se cache une histoire, finalement. Oui, absolument. Absolument, Et aujourd'hui, c'est. Jamais 203. Jamais 203. s'applique au boudin, d'ailleurs.
0: <rire> 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Le concept même de notre émission le prouve, Stéphane, jamais 203. Aujourd'hui, on a parlé de trois fortes têtes qui ont chacun claqué la porte Édouard VIII, Benoît XVI et Jean-Pierre
2: 1er. Mais au fond, Stéphane, pourquoi dit-on Jamais deux sans trois. Et bien voyez-vous Mathieu, au XIIIe siècle, on disait « tierce fois, c'est droit ben ». Une façon de dire qu'on ne peut pas faire quelque chose correctement en une seule fois. Ah. Et que la répétition amenait et amène toujours d'ailleurs un certain savoir-faire. Certains linguistes pensent aussi que jamais deux sans trois venait d'un jeu où cette expression était la règle principale. Un jeu qui aurait depuis totalement Disparu. Ah bon, on est bien avancé Stéphane. 3, c'est un chiffre qui n'est pas anodin dans, dans beaucoup de cultures et beaucoup de religions. C'est un chiffre mythique effectivement. Chez les chrétiens, la Trinité mmh. est très présente. Et en Chine, le chiffre 3 apporte la chance car la façon de le dire rappelle le mot vivant. Never twice without thrice. En Angleterre, oh wow. l'expression est courante comme en Argentine. No hay dos sin tres. Tout comme en Hongrie, où il faudra me croire sur parole, parce oui, que mais, oui. non, hablo mais... Au début du siècle dernier, le poète surréaliste Benjamin Perret disait cette très belle phrase « Il faut être deux pour être trois. Oh. Et pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous offrir ce proverbe corse. Trois marmites, c'est une grande fête. Trois femmes, c'est une tempête. <rire> » Historiquement vôtre, c'est bientôt fini
1: Encore un épatant voyage dans le temps Avec le non moins épatant Stéphane Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui Stéphane Cette histoire de boudin ou, ou, ou nos trois figures de l'histoire Non, j'ai beaucoup
2: aimé les histoires La, la connaissance précise de Caroline Pigozzi oh, qui, qui a sait, fréquenté hein, qui a, hein, les papes mais, non, mais surtout, elle sait que mon seigneur n'est pas très bien en ce moment oui, Elle a tous les potins du Vatican Je ne sais pas, alors le, le pape Benoît XVI se plaignait qu'il y avait une taupe à l'intérieur. <rire> C'était <rire> du camp. Je pense que la taupe, ah, téléphone, on l'a trouvé. Oui.
0: 16h-18h sur Europe 1, Historiquement
2: Votre. Historiquement Votre se termine, mon cher Mathieu, mais on se retrouve demain pour deux heures d'histoire toujours aussi décomplexée avec notre spécial Aujourd'hui, on se lève, on se casse, les grandes démissions de l'histoire. Vous savez ce qu'on va faire demain, Mathieu Je sais pas, on se lève et on se casse, mais on n'est pas fou non plus, on demande une rupture conventionnelle Non. Demain, Mathieu, un numéro que j'espère ne vous donnera pas d'idée, une spéciale Tueurs en série. Mmh. Je vous parlerai d'Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. De Landru, mmh. le barbe bleu de Gambet. Oh, quant à vous, Mathieu, avec votre cerveau malade, vous avez opté pour des tueurs en série plus contemporains
1: Oui, Stéphane. Les Kids United. Un gang d'enfants qui a décidé de tuer méthodiquement, une à une, toutes les plus belles chansons françaises.
7: Mmh. C'est
1: précisément Et la question que je poserai. Droit.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h
2: à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.